0: que quieras, esto es lo más importante en el podcast de Así sucede Expreso del 101.1FM Estéreo Cristal. Estamos en la semana de prueba para padres de familia, muchas escuelas que desde esta semana, ya como se publicó en una nueva disposición, están en el proceso de regreso a clases presenciales ya al 100%. Ya todos ya todos están de regreso, nada de que son en línea mis clases. No, 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 estos ya son pretextos, ya no caben. La disposición es para todas las escuelas de todos los niveles y ya, por ejemplo, los universitarios, que eran los más cuidadosos con el regreso a clases sin contagios, ya abrieron casi todos los campos. Muchas escuelas públicas están aún vandalizadas y tienen deterioros. Después de dos años sin niños, sin maestros Lo vamos a ir platicando Lo que se viene también es un incremento en el número de usuarios para el transporte público. La empresa que tiene la concesión Corobus tiene ahora la responsabilidad de ampliar su número de unidades. Hoy el gobernador Curia, a unas horas de iniciar la primera gira internacional del sexenio a Europa, va a Madrid y Suiza a ver a unos, unos inversionistas, dijo hoy que en este regreso a clases presenciales el concesionario debe hacer un esfuerzo para mejorar la afluencia de unidades en cada una de las rutas. Cuenta Cuéntanos, Andrea Martínez, bienvenida.
1: ¿Qué tal, Miguel Ángel? Buenas tardes, así es. En el regreso al 100% de clases presidenciales, a las escuelas públicas y privadas del estado de Querétaro se deben incrementar las frecuencias de las rutas de Crobús para atender la demanda. Esto lo sostuvo el gobernador del estado, Mauricio Curi González, quien, bueno, pues reportó que ya solicitó a los concesionarios de la, de la empresa Móvil Crobús que haya más unidades en operación y frecuencias y por ende mejoren el servicio. Y es que bueno, afirmó, hay 500 camiones actualmente en circulación en la zona metropolitana y 500 más que se encuentran en los patios de resguardo, por lo que bueno... Que se cuenta con la posibilidad de que entren en operación para atender la demanda. Escuchamos justamente al gobernador del estado.
0: Sigue saliendo, que ya estamos regresando a clases, que esperemos que venga más flujo en la parte del transporte público. Estamos pidiendo a los concesiones que metan más camiones, más eh, frecuencia y, por supuesto, también mejor servicio. Bueno, sin embargo, no pre
1: que tendrá que ser eh, pues de manera gradual el ir incrementando las frecuencias en el servicio de transporte público colectivo ya que bueno actualmente la demanda es más baja debido a que aunque se están reactivando las actividades algunos centros de trabajo mantienen la actividad en casa. También bueno, a a conocer que pidió al director del Instituto Querétano del Transporte David de Santistaría que inicie inspecciones para revisar que también el transporte público suburbano cumpla con las tarifas autorizadas, de lo contrario advirtió, se aplicarán medidas coercitivas para poder cambiar esa realidad. Esto con la información, Miguel Ángel.
0: Gracias, Andrea. Estamos pendientes con el tema del transporte público, porque mire, si no hay más camiones circulando por la ciudad, es porque tampoco hay choferes suficientes. El otro día estábamos entrevistando a un grupo de choferes de Crobús, que estaban siendo capacitados y vienen de otras partes del país. ¿Por qué? porque no hay mano de obra en Querétaro suficiente, se buscan choferes en Oaxaca, en Veracruz, en Puebla, en la Sierra de Guerrero. Ahí están trayendo gente a trabajar los camiones que traen circulando para Querétaro. Luego, échele las jornadas de trabajo, que son no extensas, muy, muy extensas. ¿A quién le va a caer bien venir a Querétaro a manejar una unidad vieja que se descompone a cada rato y que además con jornadas de 5 de la mañana a 10 de la noche y sin días de descanso, durmiendo en los patios de maniobras de Crobus, que esa es otra. Entonces, me parece que aquí la empresa, la máxima dueña del transporte en Querétaro, que es Crobus, tiene que buscar una nueva estrategia para abonar a la movilidad en este regreso a clases que es inminente, del cual están pidiendo a las autoridades que le entremos todos, pero las frecuencias del transporte público se necesitan y esas... Pues nada más las tiene Cruz. Por cierto, le digo que el gobernador Mauricio Curi alista maletas. Hay una gira prevista para Europa a partir de este fin de semana. El gobernador y un grupo de empresarios y acompañantes van a España y Suiza. Están por confirmarse la invitación al viaje del de alcalde en tu calle, Luis Nava. Esperemos la confirmación. Me dicen que estés, están en esas. Bueno, vamos a los temas relacionados con la guerra e invasión rusa a Ucrania. Por todos lados hay voces opositoras a este movimiento bélico que se ha empecinado Putin en llevar a cabo, en pasar a ser el gran villano mundial, al amenazar con desatar la furia de su ejército que sigue avanzando en Ucrania. En todo el mundo hay expresiones, en la ONU, en los países miembros de la OTAN, pero los ciudadanos, los ucranianos, que por alguna razón se encuentran en otro país, reclaman alto a la guerra. Aquí en Querétaro también ya se registraron este tipo de protestas, son pacíficas, silenciosas, están pidiendo un alto a la guerra contra de su país. Desde la Plaza Constitución esta mañana, familias que tienen más de 10 años viviendo en Querétaro expresaron su preocupación y tristeza por los ataques militares por parte de las tropas rusas. Es
1: horrible porque no sabemos en cada momento Puede pasar cualquier cosa y yo no sé, uh, estoy llorando cada día, estoy llorando, pero en realidad no ayuda, pero quiero estar con ellos en este momento difícil, pero yo no puedo, no puedo, por eso hacemos una marcha pacífica, silenciosa, para enseñar su apoyo que estamos en este momento tan difícil con ellos, con ellos y apoyamos y todo eso, ¿no? porque no podemos estar en el país.
0: A quien usted escuchó es Vlada Tertran, una ciudadana ucraniana que viene en Querétaro, que vive en Querétaro, y nos aseguró que le preocupa que sus familiares se encuentren allá y que debido a esa situación no tienen acceso a alimentos y tampoco tienen facilidades para salir del país.
1: Dejan salir a la gente, los están bombardeando en los horarios donde supuestamente no deberían de hacerlo. La gente no puede salir ni siquiera a comprar la comida porque en ese momento empiezan a bombardear y la gente que quiere escaparse, por ejemplo, en sus coches, igual les llegan bombas y no los dejan ni siquiera salir del, o sea, ni de sus casas ni, ni huir para decir... Y en las estaciones de trenes también, la gente a la que ya llegó ahí uh, tampoco pueden salir porque los trenes están súper este, super llenos y la verdad está la situación muy difícil y lo único que podemos de aquí es apoyarlos con aunque sea con eso y pues orar y pedirle a Dios que nos ayude y que eso se haga dentro.
0: Esta tarde, por cierto, vamos a tener una charla bien interesante con nuestra estratega en redes digitales, Yulia Águila, para explicarlos lo que está pasando también en esta guerra digital y comercial y económica que se le viene a Rusia. Las redes sociales tomaron relevancia para conocer de primera mano lo que está ocurriendo en la guerra entre Rusia y Ucrania a través de los dispositivos de civiles, periodistas, y medios de comunicación que son testigos directos de lo que está pasando. Hoy viene Yulia a explicarnos todos estos cambios, estas nuevas medidas relacionadas a las redes sociales también en Rusia. Bueno, ¿qué asalto, qué saqueo el que sufrió una empresa de telefonía celular nuevamente en Querétaro? El Teniente Mérida tiene el reporte Teniente. ¿Cómo te va? Buenas tardes. Muy buenas tardes, Miguel
1: Ángel. Buenas tardes a nuestro auditorio. En efecto, el pasado fin de semana se registró otro robo con violencia de comercio que se dedica a la telefonía celular, ubicado al interior de la Plaza Comercial Boulevard y Colonia La la sección. Hay cuatro sujetos, uno de ellos portando un arma de fuego, amagó al personal de la tienda
0: y lograron saquear las más o menos 100 equipos de celulares evaluados un poco más de 2 millones de pesos y casi 20 mil pesos en efectivo que eran producto de las ventas de día, fue el botín que consiguieron esta banda, más detalles más adelante Miguel Ángel. Gracias teniente, estamos del verso contigo, no sé si usted ya llegó la notificación a su correo electrónico, ya comenzaron a avisar de la entrega de las nuevas placas de circulación para los queretanos que ya pagamos el refrendo, ...y las nuevas placas. El plazo todavía es hasta julio, pero ya comenzaron a avisar. Supe que el servicio gratuito es para personas físicas y morales. Todos van a poder recibirlas en domicilio. También uno puede escoger qué modalidad quiere. Si ustedes de los que les gusta ir a hacer las filas... ...o no necesariamente se encuentran en su domicilio todo el día... ...puede agendar una cita para ir a la entrega de placas y recogerlas. ¿Cómo es el procedimiento? Para los que escogemos aprovechar esta digitalización que está haciendo el gobierno primero es regre, primero que llegue el correo electrónico luego haces una cita si las placas están a tu nombre hay que tener a la mano la identificación oficial las dos placas también la tarjeta de circulación si no cuentas con alguno de ellos necesitas una infracción que lo ampare y por último si no vas a estar en casa puedes dejar una carta poder firmada para que lo haga el trámite tu hijo, tu hija tu ayudante quien esté los horarios serán a partir del 1 de abril que es viernes de lunes a viernes del 9 de la mañana a 9 de la noche y sábado y domingo también van a entregar placas de 10 a 6 de la tarde ¿qué pasa si quieres unas nuevas placas? porque también prefieres cambiar tal vez la terminación o requieres una placa especial la puedes pedir debes agendar una cita en una oficina recaudatoria solicitar la terminación deseada haces tu pago correspondiente Así que dentro de un mes comenzaremos a ver las nuevas placas que se entregarán por primera vez a domicilio aquí en Querétaro. Oiga, con respecto a los hechos sucedidos el pasado fin de semana en Michoacán, en la tierra caliente de nuestro país, el gobierno federal admitió que los hechos violentos registrados el fin de semana en San José de Gracia, Michoacán, fueron, escuche usted, una multiejecución y no un fusilamiento porque no hubo una acción sincronizada. Frente al presidente Andrés Manuel López Obrador, el subsecretario de Seguridad, Ricardo Mejía, realizó una primera reconstrucción sobre la refriega y sus causas. Eh, sí queremos señalar aquí como algo muy importante que el alerta, no hubo un alertamiento de la, de la autoridad municipal. A partir de la noticia criminal, la fiscalía local alerta a las demás instancias de seguridad, se constituyen en el lugar y empiezan a recabar las evidencias. También es importante señalar que llama la atención y es parte de la investigación que estos sujetos arriban al lugar eh, de los hechos también con, con el instrumental eh, para poder eh, inyectar agua y tratar de borrar evidencias, lo cual es totalmente atípico y se va, se va a investigar al respecto.